0: Hola a todos, esto es A30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo Soy Manu Yo soy Carmelo Y esta semana ha ocurrido algo único en nuestra historia y es que Miguel no está. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo llevamos eso? Estaba,
1: <risa> pensaba que esto no, no podía pasar nunca, es el que siempre había estado
0: Siempre había estado, y ahora no responde a nuestros mensajes, no sabemos qué ha pasado con él Si sí, sí. ha sido abducido o se lo ha llevado un pterodáctilo
1: Según Instagram está por ahí por Europa, pero yo no me lo acabo de creer yo tampoco <risa> algo, algo algo está tramando este señor
0: Sí, sí, ya veréis como, como, pronto, como pronto se sabe Y además, de hecho, de eso es lo que vamos a hablar hoy No, no de si a Miki se lo ha llevado <risa> pero Dantilo Sino de que hasta qué punto podemos constru construir una historia ¿no? Y contar elementos difíciles de creer Sin <risa> que nuestros lectores pongan los ojos en blanco ¿no? eh, Y esto es la suspensión de la incredulidad Que hoy entre Carmelo y yo aquí vamos a, a charlar un poco sobre ello Uh -huh. Bueno, Carmelo, ¿tú cómo, cómo dirías que funciona? Bueno, ¿qué es, en primer lugar? no? ¿Cómo creo, se define esta Podríamos tabina?
1: definirlo como como esa barrera que todo escritor tiene que superar eh, para con el lector para que éste se sienta dentro de la historia con las reglas y con las normas que la propia historia tiene. Es decir, no, uh -huh. no es simplemente que la historia sea real, sino que todo tenga su coherencia dentro del mundo que crea el escritor. Yo creo que esto donde mejor se ve sobre todo es en ciencia ficción, en fantasía, pero también se puede ver en otro tipo de historias, pero aquí como hay unas reglas propias, por decirlo así, del mundo que se está construyendo, pues quizás es más fácil.
0: Eso es. De hecho, bueno, el, el término este en cuestión eh, fue acuñado por eh, un filósofo llamado Samuel Taylor Coleridge, y, eh, bueno, y se ha definido como una herramienta, ¿no?, de la que hace el uso el escritor y que figura en casi todas las historias, ¿no? Como decía Carmelo, aunque, aunque se da más en fantasía y ciencia ficción por su idiosincrasia, ¿no?, eh, en realidad figura en casi todas las historias de una manera o de otra, ¿no?
1: Sí, porque eso es no, sí, lo que tú decías, que al final es porque, como estás contando ficción, tienes que conseguir que la, la persona que lo esté leyendo pues se lo crea, básicamente. Eso es, al, al final, la suspensión de la incredulidad es precisamente que se lo crean.
0: Claro, eso es. Y es que no hablamos solo de poderes, ¿no? O sea, es que cuando te metes en esto, dices, wow, significa creerte cosas un poco sobrenaturales, un poco antinaturales, digamos, ¿no? No Porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces, el mundo no tiene el sentido que tienen las historias, ¿no? Los escritores formamos esas, esas, esas historias, ¿no? Entonces, uh -huh. con esa premisa ya podemos entender que lo que escribamos es muy probablemente algo fuera de la realidad y, por tanto, requerirá de los lectores, ¿no? Pues suspender su incredulidad.
1: Claro, yo yo me he referido a la fantasía y a la ciencia ficción porque quizá es donde es más fácil verlo cuando estás leyendo, sí, sí. porque es el ejemplo más claro, pero una novela de corte realista puede ser precisamente un sistema social, un sistema político o simplemente que las aventuras de un personaje tengan en su aquel, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a una obra como, yo sé, Tom Sawyer, pues que las aventuras que tiene el niño puedan ser factibles, o que el lector se pueda llegar a creer que un niño puede llegar a tener ese tipo de aventuras.
0: De hecho, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, eh, no hace falta. O sea, esta, se puede confundir mucho esto de, de que estamos diciendo, ¿no? Porque. Por el hecho de que al tener coherencia tiene que ser algo realista, ¿no? Como suelo decir. Pero es justo, como lo ha dicho Carmelo antes, yo creo que lo ha definido perfectamente, porque es con sus propias reglas y con su. con su propio lore, digamos, establecido, ¿no? O sea, no tiene que ser particularmente realista, sino que tiene que ser realista dentro de su propio contexto ¿no?
1: eso Diríamos. es por ejemplo, es. para que se pueda entender a lo mejor así una forma más fácil, vamos a recurrir al Señor de los Anillos, que es un libro que todos conocemos y si no las películas. <risa> no por, no por variar va un por poco, él. ¿no? Pues en el Señor de los Anillos hay una serie de monstruos, una serie de reglas y una serie de, de estructuras, por decirlo así, ¿no? Pero si de pronto eh, aparece... iba a decir un dragón, pero dragones sí que hay. Pero si el dragón que aparece en el Señor de los Anillos en vez de tirar... Fuego, de pronto se pone a, yo qué sé, a bailar jotas, pues dices, igual esto no es lo que me están vendiendo. O sea, es, es algo que dices. Al final, la suspensión de la incredulidad es conseguir que el lector esté dentro de la historia y que ningún elemento le chirríe lo suficiente como para decir, uff, esto no es total y que se salga fuera de la misma.
0: Eso es. Bueno, de hecho, voy a dar aquí el típico dato de, de Cerebrito. Bueno, no es un, ni siquiera un dato, ¿no? Pero decía, hay una corriente mmm, psicológica. Que dice que cuando vemos o escuchamos algún tipo de narrativa, que nuestros sistemas cognitivos pasan como a una especie de fase perceptiva sensorial, ¿no? Que como que apagamos un poco todo lo relacionado con, con nuestra propia presencia, para poder percibir todo al máximo. Entonces, bueno, por lo visto... Eh, así es como funcionamos los humanos, ¿no? Primero creemos en las cosas y luego tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de creerlas. Es como cuando te cuentan una historia, lo primero que haces es creértelo, ¿no? A menos mm. que te cuenten una gilipollez supina, <risa> que ya dices, bueno, pero ¿qué, qué dices de este ti no? Pero en realidad, o sea, cuando nos cuentan una historia, lo primero que hacemos es creerlo, ¿no? Y luego, eh, en un segundo paso, a lo mejor sería ya descreer eso, ¿no? Entonces... Mm. Hay que entender un poco que, que ese, precisamente ese, ese desarrollo es lo que vamos a lo que va a llevar a cabo Tanto el lector como, como la audiencia, ¿no? De, de, del tipo de narrativa que sea O sea, lo primero que va a hacer va a ser creerse lo que lo que le estamos contando Y luego, si lo hacemos nosotros mal, pues ya deja de creérselo
1: Sí, claro, porque al final, como hemos dicho, que es a partir de las propias reglas del mundo El primer contacto es precisamente como el lector conoce todas las reglas y una vez las conoces es cuando ya les puedes chirriar o no le puedes chirriar. Pero entonces exactamente lo que dices, primero tiende a creérselo todo y luego en función de ya cómo lo movamos, pues veremos si, si sigue dentro o si no y todo ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, una de las eh, un ejemplo así rápido que me saca mucho es cuando en nacios de la Bruma, que creo que tú todavía no te lo has leído, ¿verdad, Manu? Soy el primero. Mm, bueno, pues que eh, el primero ya te establece como una serie de reglas de metales y tal, de cómo funciona cada uno. Y en los siguientes libros como que te saca más metales, ¿no? Y a mí siempre me ha chirreado un poco en plan, joder, si ya me has construido unas reglas a partir de estos seis, que hay duplicidades y tal, pues ahora que me metas otro como que me, me choca un poco, ¿no? Como es, ay, pues necesitabas No había otro. antes o qué, ¿no? Claro. Se supone que te dice, sí, lo había, pero había desaparecido, no se conocía, lo acabamos de descubrir, lo que sea, ¿no? Además, creo que la siguiente trilogía versa sobre todo sobre la búsqueda de los metales que faltaban, por decirlo así. Pero quieras que no, a mí cuando me metes otro metal después de 800 páginas jugando solo con ellos, pues como que en un primer momento es como, uff, no sé si me lo acabo de creer. Es como si en El Señor de los Anillos, cuando Frodo va a tirar el anillo, de pronto llega otro y dice, ah, bueno, pues yo tenía otro. Y lo tira. Uh -huh.
0: De hecho, esto pasa mucho lo que dices tú en la <risa> Joder, historia que acabas de decir. <risa> ¿Te imaginas? Va Frodo y llega otro y dice ¡Hola, qué tal! <risa> <risa> Es que me, me lo he imaginado así de pronto, me ha venido la imagen entera y ya, 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 ya he procesado,
1: ¿sabes? Que hay cola, ¿sabes?, para tirar el anillo.
0: El, ca el caso es que esto sucede mucho, ¿no?, en las, en las trilogías y, y en, las, en las sagas, ¿no? Cuando se empieza por un so una sola historia y luego se escribe más eh, y a lo mejor no la historia en particular no tenía la idea de desarrollarse más allá, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también a día de hoy, cuando una historia yo creo que tiene potencial, también sería interesante calcular eso premeditadamente, ¿no? Para, no, para luego decir, bueno, ¿por dónde me gustaría tirar de esto si al final, si esto siguiera?
1: Claro, okay, al final o sea, decir, se nota mucho cuando una saga está totalmente preparada desde el principio, o cuando ha sido una extensión posterior. Porque sí, sí. Se cuando, se, cuando es una extensión al final lo que pasa es que se tira de una cierta anécdota de un personaje, se crea una trama segunda para un personaje, pero a lo mejor esa trama conjunta que deberían volverlo a todo, pues no fluye tanto como debería de hacerse. Y además eso
0: que, que notas que dices, mmm, no sé, esto de pronto... Es como Matrix, ¿no? En Matrix la primera estaba clarísimo que eso estaba cerrado, luego dirán ellos lo que quieran, pero, pero en la primera película se notaba que era un ciclo cerrado y luego, bueno, la segunda continúa en la tercera, o sea, que se nota que ahí sí que, que esos ya son dos películas que estaban pensadas para ir juntas, pero bueno, pues esos son casos eh, muy, muy, muy notables, ¿no?, de, de mm -hmm. este tipo de situación, de casos en los que han querido estudiar la historia y además ahí ya se ve que, bueno, con El Hobbit, por ejemplo, también, a lo mejor El Hobbit mm -hmm. fue planificado como una teología de en las películas, quiero decir, pero, pero se nota que la primera está, está, tiene mucha más cohesión
1: no, de hecho, es que estuvo preparado, estuvo planeado en dos. Entonces, claro, la primera, que fue la primera que se hizo, tiene una cohesión entera, y la segunda fue cuando dijeron, anda, pues vamos a partirla en dos. Entonces se nota mucho el cambio Uy, de, de cómo miedo. se cuentan las cosas, ¿no? Porque de pronto empiezan a aparecer un montón de subtramas, un montón de cosas que lo que hacen es expandir el metraje, pero que en realidad simplemente están ocupando tiempo sin aportar a lo que es la historia principal.
0: Tú te has visto las tres, ¿no? Sí, por desgracia, sí. <risa> qué te pareció la tercera? A mí me pareció... Horrible. Un desastre, me parece un desastre, que la, primera, eh, la, la
1: primera es buena, que la primera se deja ver muy bien y sí. se salva mucho. La segunda ya se empieza a ver el... Pero es que además el problema de la tercera es que, no sé si te acuerdas, pero cuando acaba la segunda quedan como... 10-15 páginas del libro, o sea, es que no queda más pero, claro, si es que la batalla es media página claro. si, si,
0: si le dan un, un golpe, ¿no? y se queda y se queda claro, ahí y es. cuando se despierta se acaba la historia.
1: A mí es que me parece que en la tercera intentaron hacer como el final épico del Señor de los Anillos y tal, pero el Hobbit no da para sí. eso y extender la batalla pues tampoco te aporta nada, porque al final es un cuento en el que un Hobbit pues vence sus miedos y se va de aventura, pero no llega a ser un Hobbit teniendo mucho miedo y muchas cosas y a mí la tercera me, me salí cabreado del cine. La segunda la vi Bien. y sí, dice, sí, bueno, pues igual. está entretenida, no sé qué, había cosas que me chirriaban, ¿no? Pero no era como para decir, he perdido mi dinero, pero en la tercera seré muy cabreado. Es que me acuerdo un momento en el que están en la batalla ya final y están los enanos como rodeados y de pronto aparecen cabras, o sea, no sé si son cabras exactamente, pero son cabras en las que montan <risa> los enanos para son escapar. Como los y animales, dice yo, ¿no? Sí. Dije yo, pero, pero, sí, sí, pero, las de los cuernos enormes. Esas, eso, ¿no? y dije yo, ¿y esta, esto, ¿cómo es posible? O sea, ¿de dónde ha salido esta, esto? O sea, ya, ya, me cabré. Sí,
0: Bueno, bueno, y, y, y en la tercera también hay una parte que están los forcos en una montaña, o sea, como, como preparando el asedio, y de pronto hay como unos gusanos gigantes que se meten en la montaña y que la excavan por dentro y que gracias a eso llegan a la guerra, ¿no? Es verdad. Es una ridiculez. O sea, yo me acuerdo de verlo y decir... Pero de esto no se ha en ningún momento. O sea, ahora, ya está, ¿sabes? O sea, sí, con lo así fácil que llegado. es poner
1: a los orcos directamente ya en la batalla, ¿sabes? Y quitarte de, de la justificación sí, es que no, que no es, se justifica de ninguna manera, totalmente.
0: Es que queda peor. Yo, es lo que dices tú, yo salí súper cabreado, pero también por eso, ¿no? Porque porque dije, es que, a ver, no todo tiene que ser el Señor de los Anillos. O sea, el mundo del Señor de los Anillos da para muchas historias. Y la historia de, 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 de Bilbo, a pesar de ser... Que esto también yo creo que me parece un buen apunte para dar en el, en el programa, ¿no? Eh, tú puedes hablar de, de un mundo dentro de. Que, te, que has creado, y no hace falta que todas las historias sean iguales, ¿no? No, o sea, La de uh -huh. la, del, la de Frodo, o sea, de, perdón, la de Bilbo, la del Hobbit, es una historia muy, muy ligera, de, de, de peso. O sea, no tiene tanta oscuridad, tanta profundidad como han querido darle en, en estas nueva trilogía Y es lo que la han cagado, ¿no? Porque querían, claro. dice Carmelo, hacerlo épico, pero es que no es épica esa historia. Es una historia. Eh, pues eso, de, de buen, de buen corazón, digamos, ¿no? De ligerita.
1: Claro. Yo me acuerdo que fui a ver las tres películas con una persona que no las había, que no había leído los libros, y es que tan, tampoco le gustaron, tampoco se lo acabó creyendo. Y es un caso claro donde hay tantos elementos que parecen sacados de la manga, que no está esa sí. cohesión y no, te, y no te lo crees de ninguna manera. Y, y tú sales de la película diciendo, Pues bueno, a ver, está bien, porque me he visto, me he visto a Gandalf, a los enanos, pero. Que incluso una persona que no se haya leído el libro no lo entienda, pues es muy significativo, ¿no? Porque tú y yo que nos hemos leído el libro, pues a lo mejor vamos y decimos, ay, pues esto me lo han cambiado, no me gusta, pues yo prefería esto. Y a lo mejor si sí tienes ahí un poquito más de, de cosa, pero una persona que no se lo ha leído debería salir, pues como cuando salí yo del Señor de los Anillos, que no me lo había leído, pues encantado de la vida.
0: En plan, vaya pedazo película,
1: no sé qué, tal. Que además es una película con mucho dinero, con un director muy reputado detrás y además un director que ya se conocía al mundo. Y quizá eso fue precisamente el problema, ¿no? Que le quiso dar la misma visión y no la tenía. que es lo que dices tú? El Hobbit no es una historia de oscuridad, sufrimiento. Es un cuento. Es un cuento con luz que el único momento claro. así más oscuro, por decirlo así, es cuando se encuentra con Gollum y le quita el anillo y ni siquiera es oscuro uh -huh. porque al final es un duelo de intelecto de, de acertijos. Que por cierto, sí. eso sí que lo hicieron muy bien en la película. Pero incluso, pues la la, primera, claro. incluso la batalla contra Smoke en el libro... No deja de ser un juego de Bilbo intentando despistarle y salir corriendo, ¿no? Tú sientes la tensión, pero, pero no deja de ser un momento... No es claro. épico, es... Quiero correr y quiero salvarme. Y en la película también le quisieron dar una epicidad que dices... No, no, no es esto. es esto. <risas> es claro. un
0: cuento. De hecho, de hecho, el Peter Jackson... Hace poco una entrevista de estas de las que hablaban de pelis pasadas y tal... Y confirmó el tío, y es que se, se, se veía, hombre, es que se ven las películas. Esto, todo, la, la, la audiencia todo lo ve. O sea, él lo, lo confirmó, dijo, mira, la primera sabíamos cómo queríamos hacerla y el resto no. <ríe> ¿Sabes? El resto, dice, fue sobre la marcha. Pues claro que se nota como que, mm. que es así, porque no tiene sentido.
1: Yo me acuerdo un momento en el que Gandalf se va y se encuentra como a Sauron por ahí, dices... Eh, qué cojones si claro. no me has no, no justificado en ningún momento en el señor de los anillos dónde va Gandalf nunca tampoco hace falta que me lo justifiques aquí y nosotros entendemos que Gandalf es un personaje que tiene, que está en un, en un umbral superior por decirlo así exactamente que conoce muchísimo más y que yo creo que la gracia de Gandalf es precisamente no conocer qué hilos está moviendo en cada instante sabes que si lo conoces como que pierde mucho la gracia él aparece cuando tiene que aparecer que un mago nunca llega tarde claro
0: ni pronto eso es, no pronto y de, de luego Pero ¿eh? pronto seguro que no Pero claro, hombre, aquí es lo que pasa es que es eso Que te querían conectar una historia con otra no uh -huh. Pero bueno, vamos, a, vamos un poco a seguir por aquí Por el tema este De, de, de para qué se utiliza no Porque estamos hablando uh -huh. de eh, Estamos hablando de qué es no Y de, y de qué, qué significado tiene en cierto sentido Pero para qué se utiliza Para qué se utiliza la suspensión de la incredulidad Qué queremos contar con ellos o sea, ¿qué, qué, qué, a, a qué fin sirve Digamos
1: yo creo que al final es para crear una, una mejor experiencia como, como lector, ¿no? El hecho de que, pues de que, es que tampoco tiene mucho más allá de donde hemos ido comentando, de que tú cuando estás dentro, pues te creas el mundo, básicamente, y, y yo creo que es para conseguir una experiencia mucho más absorbente, que te den ganas de, de escaparte de la vida real para meterte en ese lugar, porque sientes que es un entorno cerrado, que tiene sentido, donde tú estás viviendo otra vida, ¿no? Que al final es la literatura en sí. Y que tú tengas esa sensación de que, pues yo creo que al final es la desconexión, la diversión y la de sentir que estás viviendo una aventura del tipo que sea. Claro, claro, y, claro. Y, y claro, si tú estás constantemente saliendo, como decíamos en el caso del Hobbit, pues al final no estás dentro. <risa> no estás nada dentro. No, no, yo no, no, desde luego que no. No están dentro, ni los yo creo que ni los actores, así que imagínate.
0: Bueno, este tío, el, el... Bueno, este tío, como... como el, el que has dicho general, antes, ¿no?
1: Ese señor que el hizo algo cual, importante.
0: el señor que hizo algo importante. El, el señor Coleridge, que se llamaba, decía eso, que el hecho de narrar historias tiene, tiene siempre tiene elementos poco comunes o difíciles de asimilar, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes. Porque, porque, bueno, porque nosotros no realmente no estamos intentando imitar la realidad al escribir, sino más bien emularla, ¿no? Eh, extraemos mm -hmm. la esencia de las cosas y queremos que esas cosas eh, se asemejen a la realidad, o sea, contar la realidad a través de estos conceptos, pero no, no imitarla, ¿no? Entonces, Coleridge decía eso, ¿no? Que, que para utilizar esto, para, para llevarlo a cabo, eh, se tienen que incluir elementos poco comunes o difíciles de asimilar y eso está relacionado con querer transmitir una serie de ideas, ¿no? Uh -huh. Que de otra manera no se podría hacer para concretar esa historia y esos conceptos que se quieren narrar, ¿no?
1: Claro, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me hace mucha gracia cuando alguna vez he hablado con alguien de, de, de algún libro, o sea, no, de ninguno en particular, ¿no?, pero que te dicen, no, es que una cosa que me choca de este libro es que todas las cosas le pasan al protagonista, y dices, a ver, claro, o sea, eso es una de las cosas que tiene dentro la suspensión de la incredulidad, ¿no?, es evidente que a cualquier persona del mundo no va a salir un día de la puerta y va a vivir una aventura, va a haber una trama súper absorbente que va a cambiarle la vida, pero son cosas que tienes que tú hacer ese también ese salto de fe para decir bueno, pues si me quiere encontrar una historia a partir de este punto pues tiene que ser así.
0: no Y que además, bueno, que cuando uno abre un libro ve una película sabe a lo que va y de hecho es una cosa digamos que es, que es automático, ¿no? Eh, yo creo que esto no es una herramienta realmente que utilice el escritor de una manera consciente, ¿no? Más bien intuitiva a lo mejor.
1: Uh -huh, sí. Y además, eh, tenemos que tener en cuenta que que claro, que al final eh, el lector, si no está por la labor de creerse la historia, no se la va vale a creer de ninguna manera. Entonces yo creo que el escritor claro, claro. o el director de cine o el que sea, cuando se plantea hacer su historia, tiene que partir con la base de que quien lo va a ver, lo va a empezar a ver sin ningún tipo de prejuicio. Porque si ya se plantea como tener que dar... Eh, empujoncitos al lector para que entre quizás lo que vaya a salir no está no está bien, por decirlo así, ¿no? a ti te pasará como a mí seguramente cuando tú y yo vemos una peli o vemos una serie, pues seguramente automáticamente desconectamos y empezamos a verlo quizás a nosotros con la literatura nos sea más complicado, no por nada, sino porque hacemos un podcast, porque escribimos y porque estamos más fijándonos en los pequeños detalles porque ya no es solo disfrutar, sino también es aprender yeah. y entender por qué <risa> hacen las cosas <risa> no claro, claro, entonces claro. yo cuando leo ya no estoy simplemente viendo, uy, qué divertida es la historia, es... ¿eh? Okay, y esto que me ha contado aquí por no sé qué, por ejemplo, luego lo comentaremos en el libro de la semana, pero hay un momento en Reina Roja de Juan Gómez Jurado en el que te dice un simplemente un personaje que se hace como así en el cuello porque tiene mucho calor, ¿no? Y porque le está apretando el chaleco antibalas, lo mejor 200 páginas después, que es una escena como muy larga o una trama muy larga, ese chaleco tiene importancia, ¿no? Entonces yo cuando leí ese momento el chaleco dije, "Buah, fijo que con esto pasa algo después, ¿no?" Y son cosas que tú ya te vas fijando de que los escritores no las ponen porque sí, sino que las ponen porque tiene una, una casuística detrás. Y creo que, claro que, no, me refiero que para ti para mí seguramente la, el salto, en la suspensión de incredulidad sea más difícil simplemente porque no somos lectores al uso, sino que somos personas que vamos un pasito más allá con, con la literatura.
0: Claro, de hecho es un poco triste eso, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta hace poco que veo pelis a veces, sobre todo, bueno, veo pelis y leo cual, lo, que, lo que decías tú, ¿no?, eh, de una forma inconsciente ya estoy mirando eso no decir uy esto esto qué va a significar no eh y claro <risa> no, eh. eso a lo mejor te hace que la experiencia no sea tan completa bueno a mí me gusta igual eh. o sea el hecho de reconocer que un recurso está ahí no implica que no lo disfrutes o sea, claro claro yo digo que, que, que a veces sí que ahí, ¿no?
1: esto tenemos que hacer un programa de eso no y cómo ha cambiado nuestra forma de leer o de ver películas eh, desde que eh, nos dedicamos más a esto no pero a ver un, por un lado puedes echar de menos el hecho de hoy me quiero sentar simplemente a leer o a ver una peli sin pensar en nada más que a veces pasa también pero también es muy bonito el hecho de verlo siendo consciente, aunque sea de manera automática, de ese, ese detalle que está ahí está por esto. Eh, si ha hecho referencia en esta primera página una margarita, es porque a lo mejor las margaritas tienen importancia después. Y bueno, pues vas cambiando el prisma con el que lo ves todo, pero no deja de ser una manera distinta de disfrutarlo. Yo creo que, claro. que, que, que yo por lo menos... o sea Digo, sí, alguna vez sí que me gustaría el hecho de. Me apetece ver, leer un libro y no pensar en nada más. Pero luego siempre voy pensando, ¿no? Hoy, por ejemplo, me he empezado un libro que se llama Tony Links, que va es un libro infantil que es un libro que cada página es como una aventura con un acertijo, y me hizo mucha gracia cuando me lo, me lo ofrecieron leer, que es de Mirel Griot. Y, joder, pues yo voy fijándome ahora, en cada página cómo planteas el enigma, cómo utilizas la narrativa para que, el ni para que no sean simplemente puzzles, sino para que el niño se sienta dentro de que está viviendo una historia. Entonces, pues, eh, es muy interesante, y lo vas viendo y dices, ah, aquí ha he hecho esto, porque esto? Este pequeño detalle luego se utiliza, mira, esto justo lo menciona en la primera página, y creo que también es una forma muy especial de disfrutarlo.
0: Claro, claro, ¿no? No, no, puede, no tiene por qué ser siempre de la misma manera. O sea, es lo que decíamos, ¿no? A lo mejor no te sorprende igual porque tú ya tienes otra percepción de las cosas, pero eso no implica que no lo vayas a disfrutar. De hecho, a veces eso no, no te pasa a ti que dices, anda, como esto sea así, porque ya te lo has visto venir, esto puede molar mucho, ¿no? O sea, uh -huh. de hecho, a veces incluso tú personalmente en tu interior ya estás alabando al autor diciendo, ahí va, esto... ¿Esto va a ser esto? Joder, si va a ser sí. así, va a ser la hostia, ¿no? Claro, entonces es otra manera, ¿no? De disfrutarlo. Por eso no, tampoco hay que asustar a la audiencia diciendo, vas a dejar de No, 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 <risa> claro. claro yo creo
1: que los que se asustan solo cuando hablas con algún amigo que no está metido en esto y le dices, no, claro, pero es que justo aparece este detalle, yo creo que va a ser por esto. Eso me pasa a mí a veces en Juego de Tronos y tal, cuando está la serie y me dicen mis sí. amigos, no puedes ver la serie y ya está ahí seguir tomándote la cerveza y callarte. Y no, uno, pero es que no puedo. Ha aparecido justo ese punto ahí. y claro que haya aparecido esto es que va a aparecer. Es una locura.
0: <risa> bueno, pues eh, para ir un poco acotando lo que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se usa? Bueno, pues no es que haya una manera particular de usarlo, eh, yo creo que es lo que hemos dicho, ¿no? Algo un poco más inconsciente, pero, eh, como ha dicho Carmelo justo al principio del programa, la base de hacer que, el, que se sostenga esa suspensión, ¿no? Es eh, mantener la coherencia, ¿vale? Si el Eso mundo es. o las circunstancias expuestas se han construido bajo esta premisa todo va a funcionar, ¿vale? Y lo que hemos hablado, no, lo de, lo de que no tiene por qué ser solo cosas sobrenaturales, como se habla de poderes y cosas así, ¿no? Puede ser simplemente el hecho de que en una historia dos personajes se crucen cuatro veces el mismo día en la misma ciudad o algo así, ¿no? Eh, que dices, no. joder, eso es imposible. Bueno, es posible siempre que tú hayas establecido el mundo para ello, ¿no? Eso bueno, es. Vamos, vamos a pasar al último punto ya. ¿Qué peligro? Porque a mí me parece esto muy interesante. ¿Qué peligros hay... Cuando cuando la, la suspensión se suspende, digamos, ¿no? Cuando el, el lector deja de creer ya en lo que está viendo. Yo creo que esto es lo peor que te puede ocurrir.
1: Yo creo que el, el, lo peor que puede pasar es que el lector diga yo no quiero seguir leyendo y, y voy fuera porque no me lo estoy creyendo. Pero vamos, yo creo que principalmente es que tú cuando eh, paulatinamente empiezas a ver eh, de, detalles que no te crees, pues como que poco a poco empiezas a estar fuera. Y cuanto más Eso estás es. fuera, menos ganas tienes que de leer. Entonces, más te va a llamar otro libro, otra peli otra serie. Y vas a ir. Peor con... juicio. Y peor sí. juicio vas a tener, además. Eso de lo es. Que y ya, si sigues leyendo, por ejemplo, que a ti a mí nos habrá pasado también, que a lo mejor no estás tan enganchado en un libro, pero dices, va, este me lo quiero leer porque tal, tal y tal. Y ya no es quiero leer, sino que haces tú ya el esfuerzo por leerlo. Y si encima ese esfuerzo no se ve recompensado con estoy leyendo sin preocuparme de, de estos detalles, sino que. Uy, esta, eh, esto de aquí no, este punto, este personaje no me cuadra Claro, 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 claro. Pues, está eh, medio no, fuera Claro, disfrutas menos, estás medio fuera, tardas mucho más Y, y lo yo creo que lo que peor que le puede pasar a un escritor es lo que tú has dicho Que tengas un peor juicio al final de la novela Y que luego veas otra novela de ese mismo escritor y que no la quieras leer
0: o sea, que diga, Uf, este es el que hizo tal, ¿no? Que es un peligro muy grande de los escritores, ¿eh? El
1: hecho de que te sí, juzguen sí, sí. solo por un
0: trabajo. A mí me parece eso muy difícil. Y me parece injusto también. Pero bueno, porque todo el mundo va creciendo y tienes derecho, ¿no? A, a tener ese, sí. ese margen para decir, oye, a lo mejor ese libro no está tan bien, pero este próximo, pues... pues me pero claro, mejor, al
1: final ¿no? hay tantos libros por leer, no tanta oferta, que, que tú tienes que descartar de alguna manera. Y, y, y ya no digo que no te guste, sino que te deja una sensación de, uff, es que no me ha convencido nada. Claro.
0: A mí esto de la de, de que se suspenda la suspensión, no, lo de que, que me vuelva un incrédulo, digamos, me pasa muchísimo. Yo no sé si a ti también con las películas de terror, no, cuando los personajes uh -huh. se comportan de forma estúpida o poco creíble, pero además y porque notas que es que el autor o el escritor el que haya hecho el guión o lo que sea quiere que la cosa vaya por ahí porque es por lo donde tiene que ir, no. O sea, es
1: pues la típica de, pero no abras esa puerta, ¿sabes? Sí,
0: o se vuelve a la casa cuando sabes que la casa está maldita o cualquier mierda de esas. Dices, mira, esto eso no me, es que no me cuadra, eso es un error. O sea, hay que dar motivaciones creíbles a los personajes para hacer lo que hacen. O sea, a mí... Y en las pelis de terror pasa muchísimo eso.
1: que sí, me lo acabas de recordar con lo de las películas de terror. Otra cosa que a mí me saca mucho, y es sobre todo cuando se quiere reflejar a niños, son las conversaciones. Es que a veces hay unas conversaciones entre los personajes que dices, joder, es que... No me parece nada real lo que estoy leyendo. No me parece que esta conversación pudiese tenerse. Sobre todo cuando un adulto intenta imitar el tono de un niño. Y dices, <risa> sí. Es que está hablando... De... Un niño no habla así. Un niño dice, <risa> me da igual, me da suda, vete a tomar por culo. ¿sabes? No no se plantea tantas cosas. Y por eso me lo ha recordado. Porque creo que Stephen King en It lo hace terriblemente bien. Las conversaciones de los niños. Que te lo crees, ¿no? Que están hablando y dice: pues que se folla tu madre. O tu madre no sé qué. O... O sea, es cosas así que dices es que son las conversaciones que de verdad tienen los niños no es. de hecho si no recuerda
0: a tú cuando 20 años menos es que haces, es lees pregunto. a un
1: niño y parece que está diciendo no no su comentario me está hiriendo un poquito y dices no un niño diría vete a tomar por culo gilipollas y ya está entonces creo que Stephen King lo hace muy bien y que precisamente la forma en la que lo hace y sentir que de verdad hay compañerismo, que de verdad son amigos, hace que tú estés mucho más dentro de la historia y que así claro, claro,
0: claro. tengas esa
1: suspensión de la incredulidad que consigues. Y, y a lo mejor con detalles tan nimios como esos consigues estar mucho más dentro, porque al final hay un payaso matando gente, pero el hecho de que los niños tengan miedo de que sean niños hace que tú te sientas ahí dentro del grupo, ¿no? Y, y sentirte dentro del grupo te permite creerte más la historia también.
0: No, claro, o sea, todo lo que sea representar las cosas como lo que son... Eh, los diálogos, ya esto suena muy generalista, pero los diálogos que sean, bueno, eh, es, es, un diálogo yo creo que es una de las cosas que más sacan eh, de la historia cuando están mal hechos, porque es muy fácil, ¿no? A lo mejor una descripción te puede parecer lenta, pero eso ya depende, pero un mal diálogo o una o gente que no habla normal o gente que, que tiene conversaciones banales o, o, que, o que se ve muy a la legua ...que la conversación va por donde el escritor quiere... ...porque quiere contar esto lo otro, ¿no? Lo que llama la sobreexposición, de uh -huh. detalle, ¿no? Eso yo creo que también es una de las cosas que más, que más sacan, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente. Al final, es que... Es que, claro, eh, la suspensión eh, que estábamos hablando al principio... ...que a lo mejor se conseguían grandes cosas... ...pero es que los pequeños detalles también son fundamentales... ...porque es al final lo que hace con una historia cuadro. no... ...o ese personaje que dice algo... Cuando dices tú, ¿y este personaje cómo sabe esto, no? Y no es precisamente porque luego tenga un trasfondo enorme que vea conectar con una subtrama, sino simplemente porque el autor necesita agujero. que X personaje, eliges ahí personaje, tienes que ir para allá, ¿sabes? Entonces, pues, es un diálogo... ¡Qué casualidad! Y eso a mí me recuerda mucho, era un recurso muy fácil que se tenía antes en los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que tú no sabías a dónde ir, ibas a la típica taberna, ¿no? En un juego de rol y decías, no, pues en la montaña ha pasado algo súper chungo y han muerto todos. Bueno, y se han muerto todos, ¿cómo lo sabes? Algo súper chungo. <risa> claro, claro. <risa> claro,
0: algo súper chungo.
1: <risa> ¿Sabes? Y como que decías... vale pero Son recursos que yo creo que poco a poco, incluso en los videojuegos donde cada vez está todo más pulido, pues se está haciendo cada vez mejor. De
0: hecho, hay una cosa muy graciosa... En Piratas del Caribe, que es súper mítica la conversación que le dice. Que le dice uno. Eh, por donde pasa el barco de la perla negra, eh, arrasan y mueren todos. Y dice ya Jack Esparro. Entonces, ¿quién cuenta esas historias?
1: Claro, pero ahí justo vale, el, el propio guionista, ¿no? Jugando con la ironía, ¿no? Jugando con. Claro, claro. Eso está muy. Me gusta mucho. Que otro que lo hace muy bien es Terry Pratchett, ¿no? Que en su. En Mundo disco es es que como es totalmente incoherente todo, eh, es coherente dentro de su incoherencia, ¿no? Entonces se produce esa suspensión de aquí puede pasar absolutamente de todo y es más. Seguramente si apareciese un personaje normal, sería lo que te sacaría totalmente de la historia.
0: Claro, claro. Pero porque, volvemos a lo de antes, ¿no? Que se establece una serie de reglas que tú sabes que, bueno, que, que todo va a ir más o menos por un, un tono, ¿no? Un tipo de uh -huh. tono que va a tener la historia.
1: Claro, bueno, sí. una,
0: una, una última cosa que quería añadir para los peligros. Eh, lo que hacen que falle son dos cosas que una las has dicho tú, que son los agujeros de guión ¿no? cuando de pronto alguien sabe algo que no debería saber porque sí, y otro es a mí algo que me chirrea mucho que es el Deus Ex Machina ¿no? lo de uh -huh. que se traduce por Dios en la máquina y que creo de hecho que, que tenemos que hacer un programa sobre esto porque es bastante sí. tocho ¿no? y que bueno, para el que no lo sepa, pues es, es un elemento que suele provocar el fallo y es un recurso que se basa en solucionar un conflicto a través de un evento o bueno, un personaje también que no has introducido o mencionado anterior, y pero de pronto aparece ahí, <risa> ¿sabes? Y, y, es, y además pasa mucho cuando la gente no sabe cómo solucionar su historia, ¿no? Eh, bueno, se han puesto en un callejón sin salida y dice bueno, pues ahora llega tal o pasa esto y, y, y le salva, ¿no? Sí,
1: es por ejemplo cuando... Yo uno que veo muy claro es cuando Gandalf está encerrado en la torre de Saruman y de pronto llegan las la, las águilas, ¿no? Y dices, Joder, ¿qué te costaba haber puesto... Cien páginas antes, un momento en el que Gandalf tuviese cualquier tipo de relación con las águilas, ¿sabes? En la, plan... la
0: peli sí que lo han hecho con lo que susurra la mariposa o no sé ah, qué. Ah, es verdad.
1: Pero en el acuerdas? libro creo que no hay ninguna relación. No Entonces, me suena, sí. Es, si no, me estaré equivocando, es pero vamos. Que básicamente es eso, ¿no? Que está en una situación límite y el escritor dice, bueno, ¿y ahora qué? O sea, y, y, y viene de los de los romanos que ponían como una torre en el que salía como Dios y salvaba la situación y tal. Y por eso se dice lo del Deus Ex Machina. Pero está, es un, un programa que tenemos que hacer porque puede estar muy chulo. Eso es.
0: Y si, si la audiencia recuerda bien esto del anillos... Es que si estuviera Miguel seguro que se acordaría. Sí,
1: pero bueno, como, pero como hoy nos ha abandonado... Sabe,
0: que nos lo ponga. Eso es. Exactamente. Bueno, y mira, hablando de Mickey Vamos a establecer, vamos a concretar esto de la de suspensión de la incredulidad antes de pasar al libro de la semana, ¿no? Si a Mickey, se si le ha gastado la batería del móvil y se ha quedado tirado en medio de la carretera y por eso no responde los mensajes, entendemos que eh, eso es, es posible, ¿no? Es coherente. Pero si se lo lleva un pterodáctilo, como he dicho al principio, <risa> vosotros vais a suspender vuestra incredulidad, ¿no? Porque es imposible que eso ocurra, eso creemos, ¿no? Y porque en nuestra realidad nadie ha introducido la posibilidad de que eso pase hasta que a alguien se le ocurra hacer parque jurásico.
1: Está en Holanda y hay sustancias muy raras. Yo no digo nada. <risa> Un saludito a Miki por aquí sí. a ver, ya, El próximo Miki ya estará Bueno, pues
0: vamos a pasar al... Pues sí, eh, nos lo traes tú, ¿no? El libro de la semana, nos lo trae Carmelo
1: uh -huh. Hoy vamos a hablar de, de Reina Roja de Juan Gómez Jurado, que cuando estamos grabando esto ha salido hace nada Salió la semana pasada, eh, así más o menos sabéis con qué periodicidad vamos grabando Y voy a intentar explicar un poquito sin decir nada, porque además el escritor ha pedido constantemente, te lo pide en la introducción del libro, en el epílogo, lo ha pedido por redes, que no se cuenta absolutamente ningún detalle de, de la trama, ¿vale? Pero básicamente trata sobre un inspector de policía que le ha liado un montón eh, y como que le suspenden, pero justo llega una figura superior que es como una inteligencia que está en toda Europa eh, que resuelve todos estos tipos de casos donde hay poderosos y donde no se puede salir a la luz, ¿no? entonces como le recluta, uh -huh. bueno, le chantajea y le recluta y tiene una compañera que se llama Antonia, que es un personaje que tiene una inteligencia sobrehumana que es la reina roja de España, por eso se llama así, hay una reina roja en cada país de Europa, y es como una fuera de serie, una persona que es absolutamente inteligente y que se ponen los dos a intentar resolver un caso. Es un thriller que te atrapa, vamos, una barbaridad. Yo me lo he leído en una semana y no me lo he podido leer antes, pues entre trabajo, máster y cosas como esta, pues no puedo darle más, ¿no? Pero... Joder, pues hacía... ya una
0: semanita está bien.
1: Son casi 600 páginas al final. Pero vamos, hacía mucho que no me enganchaba tanto un libro, de verdad no vais a encontrar la historia de vuestra vida, ¿no? pero sí que es un libro que te engancha que te lo pasas muy bien, que empatizas un montón con los personajes, que la suspensión de la incredulidad se hace muy rápido y muy bien y que, porque claro, te tienes que creer que puede haber un personaje que tenga esa inteligencia que tiene Anto eh, Antonia, se llamaba pero vamos, una, una auténtica maravilla, yo me había leído antes Cicatriz y me había gustado bastante, pero este me parece que está muy por encima. Al final me sorprende. De hecho, Cicatriz mucho. ha
0: estado en este programa también. lo has es lo, De hecho, dos lo veces. Lo <risa> sí, mm. luego más es que luego hablamos del paciente, ¿no? ¿Se llama así? Sí. El y la
1: cosa es que, que joder, se nota mucho. A mí, a mí me sorprende mucho y creo que tiene mucho valor que un escritor como Juan Gómez Jurado, que es uno de los que más vende de España, en vez de, en vez de intentar sacar novelas como churros. Se ha dado tres años para escribir una novela. Me parece que tiene mucho mérito y que es algo de, de respetar. Porque tú cuando estás en esa posición y además con la exposición que él tiene, igual podría decir, pues me hago un libro mucho más rápido, con mucho menos trabajo y lo voy sacando como churros, ¿no? Pero no, se nota que hay muchísimo trabajo detrás, que todas las tramas conectan muy bien y merecen mucho la pena. Yo lo recomiendo.
0: Es que eso es lo importante al final. que Bueno, sea la velocidad a la que escribas, que, sea, que lo que saques sea un buen producto y algo que que de gusto leer, ¿no? Y si tardas tres años, pues lo que tardes, pero... Uh -huh. Joder, pues qué bien, me lo, me lo leeré. Tengo ganas, ahora que vuelvo para España en diciembre, me seguramente no lo compre. Que, que tenemos ya, que hablar ya, ya de cuando un... vuelves, por cierto. Sí, señor, sí, señor. Yo, yo bueno, llego el 3 de enero, pero, pero... Ah, genial. Tenemos que ir montando eso y, y ver qué pasa, si al final hay una reunión sí. para, para tomarnos algo todos juntos y que la audiencia Uy. que se quiera pasar y que pueda, Yo puedo pues, anunciar
1: a... que el 4 me voy... Pero el 3, tengo el día libre. Entonces, ahí lo dejo. O sea, Pues ahí está. Eh, toda esa semana la tengo libre. Así que si la audiencia está interesada, Mickey no sé cómo la tendrá, pero podemos intentar montar un que sea una cena o algo así, ¿sabes? Tampoco tiene que ser nada más o picar algo en un bar y a tomar por saco.
0: Sí, es algo algo sencillito realmente, uh -huh. es la idea, para que la Reunirnos. gente se pueda pasar sin
1: tener que gastar mucho dinero tampoco,
0: sí. y, y hablar, y, y de buen rollo, como es este programa. Sí. ¿no?
1: Nosotros tres nos vamos a reunir seguro, así que el que se quiera sumar, bienvenido es.
0: Eso es, lo, lo iremos poniendo por el Twitter y también por la página, yo creo, ver, crearemos un evento para que la gente esté informada.
1: Uh -huh. Por todos lados.
0: Y a medida que lo hablamos. Sí, además, yo creo que en las próximas semanas deberíamos ya tenerlo cerrado para que, si el que se quiera pasar, pues eso, que, uh -huh. que pueda hacerlo.
1: Perfecto. Bueno...
0: Pues nada, Carmelo, eh, pues terminamos por hoy, ¿no? Sí, ha quedado muy chulo. <risa> muy ¿verdad? bien. Sí, no, la verdad que al final ha sido, y podíamos haber charlado más, yo creo, pero bueno, uh -huh. eh, a la próxima a lo mejor con Nicky. Con con bueno, pues eso ha sido todo. Recordad que podéis encontrarnos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en nuestra página de 30teclaspora.com, 30 en número. Y bueno, pues esto. Es Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
1: Adiós.